0: En el capítulo de hoy estamos con Claridad, que es una de las compositoras que a mí más me gusta. Y como el egoísmo es eh, una realidad en el ser humano, hoy estamos charlando con ella. Hola, Clary.
1: Hola, Nico.
0: ¿Se puede decir que tu familia eh, te dice de una forma que no es Claridad? Y tampoco es con tu nombre, que implica ciertas palabras como, por ejemplo, claruca. ¿Hermanuca?
1: Ajá, exactamente. Hermanuca, claruca, claruca, hermanuca, hermanuki o claruki, puede ser también.
0: Qué lindo. Amo también cuando alguien bardea la forma en la que hablamos, viste, de por usar un, una terminología o de género, lo que sea, y después digo, pero si estás diciendo, che, chabón, reelo, Katy, pintó ayer esto. Ay, ay, ay. Me encanta, que... me encanta hablar mal, de hecho. Me encantan los neologismos.
1: Sí, de hecho, el que más me gusta es Terrecabió. Ese es de mis favoritos. Terrecabió es buenísimo.
0: Lo que tiene de lindo el Terrecabió es que no le decías nada mal a nadie. Es como diciendo, ¿viste? Terrecabió. <risa> es cierto. Qué lindo. Qué lindo no, no pegar para abajo, sino como decir, sí... Porque te cabió, si, si alguien no lo conoce, se puede decir que te cabió es o te gustó o, che, viste que al final no era como vos decías.
1: Claro, claro. Ahí te recabió.
0: <risa> Ahí es el conocido en la jerga popular como el te recabió. Sí. Qué lindo. Claro, y vos sacaste hace poco un EP que es de mis preferidos eh, y que se llama Constelar. Ajá. Eh, ¿Qué onda eso? O sea, ¿cómo, ¿Cómo llegó ese asunto del nombre? Porque eh, veo que, que está como presente también en las líricas todo lo relacionado al cielo, la naturaleza, los ciclos. Eh, imagino que debe tener algo que ver el sur, que uno puede ver otro tipo de cielos. ¿Pero cómo llegó eso a unir todo el EP?
1: Bueno, eh, yo lo empecé a escribir cuando me, vine a me volví a vivir acá al sur. Fue el año, el primer año que, que me vine para acá y cuando lo empecé a escribir, o sea, no, no lo empecé a escribir como un disco, ¿no? Como que empecé a escribir canciones por la necesidad de, de decir un montón de cosas que me pasaron a partir de irme de Buenos Aires y volver a vivir acá. Volver al lugar donde me crié, a, a estar cerca de mi familia y... Y todo lo que eso se, se significa. Y además de encontrarme acá en San Martín con grandes maestros y maestras que me ayudaron a, a constelar de, de un montón de maneras. Eh, y después surgió el nombre. Después de escuchar las canciones, como dije, esto, esto tiene que ser constelar. Y como el primer disco había sido Sublimar, que también... Era pura sublimación. Dije, bueno, tiene que ser constelar, no puede ser otro el nombre.
0: Qué bueno. Menos mal que te pregunté esto. Entonces, esa idea de que volver a un lugar es hacer otro viaje, te pasó. Volver al lugar después de haberte ido.
1: Sí, me recontrapasó. Fue, o sea, es como que terminé de... No terminé, o sea, terminé de empezar a resolver un montón de cosas que me habían quedado... 15, yo no sé si decir pendientes, sino que me reencontré con ellas. O sea, volver al lugar donde te criaste, te encontrás con vos, con una versión que, que abandonaste. ¿no? Y a mí me pasó eso, como en Buenos Aires viví 15 años, un montón. Había vivido lo, lo mismo más o menos que viví en, en San Martín, lo viví en Buenos Aires. Entonces de repente volver fue como... Bueno, ¿y ahora? ¿Y, ¿y ahora qué? Y por eso el primer tema es Charcos, que fue el primero que escribí.
0: Eso ese, ese tema me parece espectacular. Y ese tema habla inclusive... Hay una frase que me encanta que dice si me equivoqué es real, es vital. Y creo que la si hay algo que tiene Buenos Aires es esa chance de verse reflejado en personas, en situaciones y en lo que sea que es imposible que tengas resuelta todas las cosas del día a día en ese mambo, ¿no?
1: Tal cual, sí. Bueno, es que de, Bu de Buenos Aires, eh, cuando, cuando yo me vine de Buenos Aires y me encontré con, con eso, con el, con el contacto real y, y profundo con la naturaleza, eh, y no solamente la naturaleza de de las montañas y del bosque, sino como con, con la naturaleza de ser, como con algo mucho más simple. Que a mí lo que me pasó en Buenos Aires fue que lo, lo fui perdiendo, como si bien siempre tuve conexión con eso porque nunca dejé de venir acá, lo que me pasaba los últimos años que, que vivía en, San, en Buenos Aires y venía para acá, sentía que cuando estaba acá volvía a ser de una manera más simple. Y cuando estaba en Buenos Aires, eh, no. Había algo que, que me, me retorcía. Y de hecho me dolía mucho la cabeza en Buenos Aires. Me dolía la cabeza. Mucho. Lo, el ponerle, no sé, los últimos años que viví ahí. Y acá no. Entonces era como, ¿qué onda? Qué, Qué loco. Que pasa?
0: ¿Sabes que Conocí en un festival en Sierra de los Padres que uno de los tipos que. Armó ese lugar ahí cerca de Mar del Plata, tiene un asunto pulmonar que no puede estar ahí, básicamente. O sea que hay lugares que, definitivamente, es un, no, no sé exactamente con especificidad qué, pero eso es tremendo. Como que a veces el cuerpo lo pide, la mente también, pero el cuerpo se siente distinto.
1: Sí, es que yo creo que, o sea, el, el cuerpo te, te muestra cómo te sentís, ¿no? Al respecto de un montón de cosas que quizá todavía. Por ahí no las pasaste mucho por el pensamiento. Están, están ahí, pero, pero quizá no las querés hacer tan visibles, no te querés encontrar con, con esas cosas que estás pensando, pero el cuerpo directamente las siente y te, te muestra eso que, que estás sintiendo. Entonces, cuando tenés un síntoma como tan fuerte, para mí es una señal de que, bueno, de que hay algo, hay lugares que ya... No, te, no tenés que estar, ¿viste? O no querés estar, no, no tenés. Creo que es, va, va más allá del tener, sino del querer.
0: Claro, y vos hablas en el tema charcos, que es el que abre el EP de eh, un respaldo propicioso hoy. Esa frase me encanta porque siento que es como la idea del respaldo de, bueno, ¿qué conocemos? El día a día, ok, bueno. ¿Qué hacemos ahí? Eh, me, me pareció increíble e inclusive... Eh, ahora que está pasando todo esto de la cuarentena, que en el tema vos hablas de al reposo yo lo gozo, es tremendo porque, digamos, es encontrarse con la idea de, bueno, tenés tiempo ahora, ¿qué haces? ¿Cómo te llevas con eso?
1: Exactamente, sí. Yo me encontré con eso, como que de repente tenía el tiempo pasaba de otra manera, que es lo que pasa acá. El tiempo pasa de otra manera y, 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 y estás mucho más con vos. Entonces... Eh... Por suerte a mí me gusta mucho el reposo, y es real eso que digo. Y, y, y bueno, y en este momento de, de la cuarentena, yo todos estos últimos cuatro años, desde que vivo acá, viajé mucho más que nunca en mi vida. O sea, me la pasé viajando, no solamente con Fémina, sino hubo unos años que también estaba haciendo una obra de teatro, que, que la empecé a hacer apenas llegué a vivir acá. Y hacía 12 años que no actuaba porque cuando empecé a rapear y a cantar dejé la actuación. Y, y empecé a viajar, 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 viajar. Entonces no tenía mucho tiempo para el reposo que tanto gozo. Y, y hoy, no, no, justo, claro. hoy justo hoy estaba pensando en, en esa frase, ¿no? Como, bueno, de que esto que vos decís ahora tenés tiempo. ¿Realmente lo podés disfrutar o se te vuelve una pesadilla?
0: También es entendible que el tiempo sea parte del deseo, y el deseo es no tener. Si yo tengo tiempo, no puedo desear tener tiempo. Eso lo entiendo, lo que pasa es el peligro de ver qué quiere uno, porque después... Lo tenés y decís... ¡Ajá!
1: ¡Te recabió!
0: ¡Te recabió! Y volvemos por siempre a lo mismo. sí Claro, antes de que salga tu EP, vos habías hecho una movida que era básicamente crear, improvisando y demás, y mostrarlo... No me acuerdo si durante 15 días, no me acuerdo cuánto fue. 30. Eso fue previo al EP. ¿Crees que...? ¡Oh! Mm. ¿Lo dijo? Claro. <risa> y respetuoso. ¿Qué decís, 15? ¿Qué decís, la mitad? ¡30 fue! ¿Qué <risa> te pasó de que hayan quedado cosas y que hayan surgido ahí o fue arrancar desde cero? From the scratch.
1: No, las, lo de las melodías fue desde cero, fue como distinto, fue paralelo a, al, al EP. Como que el EP se fue, o sea, fue. fueron surgiendo esos momentos de, de encontrarme con tiempo para hacer música y decir, uy, qué bueno, quiero hacer otro disco. Además habíamos hecho con Oli el disco de hermandad y tenía muchas ganas de hacer otro de Claridad. Y lo de las melodías fue porque tenía muchas ganas de... Como que en un momento me encontré un poco trabada, no, no, no solo creativamente, o sea, porque podía seguir haciendo canciones, pero en mi vida en general, o sea, tuve un momento en el cual me encontré con muchísimo miedo y, y angustia y... Y era un poco por ahí de esto, de no parar, de que me fui de Buenos Aires, me vine acá y nunca paré. Entonces como que había cosas que necesitaba procesar y no estaba pudiendo hacerlo. Eh, y, y lo de las melodías como que en realidad fue algo para conectarme mucho con, con la energía creativa en general. Y no con la pretensión de que eso llegue después a ser una canción, sino como decir hay millones de melodías que, que vos podés hacer por día y... y oh, es terrible millones, millones y por ahí no las hacés ¿viste? Como porque todas pensás que tienen que ser una canción son canciones son micro canciones y están buenísimas y, y me pasó eso como que me parecía me, me entusiasmó mucho me recuperé un entusiasmo con, con la música
0: qué bien qué bueno que además lo pudiste hacer a través de un experimento hacia adentro, que no es que dijiste, che, vi el documental de Rihanna y eso fue lo que me... No, es como, bueno, laburemoslo, porque también está la idea de baja la inspiración o lo que sea y está buenísimo buscarlo, me parece. Y como dice un amigo, uh -huh. buscarlos o buscristian, vos tenés las dos oportunidades. Y después de ese chiste malísimo voy a continuar. Lo que pasó entonces fue que arrancaste desde cero, pero también, gracias por reírte igual, Clary, alta compañera.
1: Me gustan mucho ese pasó? tipo de chistes. Así que...
0: Te pasó también que cuando empezaste desde cero fue también por el desafío, porque yo noto que las melodías acá están más presentes y lo que hiciste con Hermandad está más dominado por la armonía. Y acá hay una... Hay como... Creo que resaltan mucho más las melos.
1: Sí... Sí, re. Creo que mmm, estoy sorprendida por eso, porque es como que tengo momentos. Me hizo muy bien, eh, tanto en Sublimar como en el disco de Hermandad, rapear mucho. Como que tenía muchas ganas de rapear sin parar, era. No quiero parar de rapear. Y con Constelar me pasó que, como, como tuve ese espacio de rapear muchísimo, si bien tiene un montón de rap. Eh, también tiene ponerle bueno, charcos, es, tiene muy poquito rap, o sea, es más que nada melódico y es una balada.
0: El segundo tema que se llama del cosmos, que vos lo haces, un fit con que no la conocía Rebeca Lane, no sé si está bien pronunciado, se escribe sí. Lane,
1: Ajá.
0: que me encantó. Lane. Que, ahí va, que eso sí tiene más onda, spoken word, hay como data ahí, crudeza, me encantó. ¿Cómo salió esa, esa colaboración?
1: Ese, eso fue, de hecho yo vivía en Buenos Aires todavía, y Rebeca había puesto en Facebook a, que habían escuchado mi disco y como que puso, alguien la conoce, estoy buscando a esta chica, no sé qué, como me encantó lo que hace. Y Eli Almic, que está en un tema de sublimar, eh, le pasó mi contacto y ahí empezamos a hablar y yo al toque le dije, como estaría buenísimo hacer un tema. Yo no no conocía, no la conocía ella tampoco. Y. O sea que fue hace un montón, imagínate. Salió en el 2020 y esto fue en el 2015 que empezamos a hablar.
0: Ah, se tomaron ahí un tiempito.
1: Tomamos un tiempito. Es que en el medio, bueno, pasó de todo, imagínate. O sea, fueron cinco años de esto, que te digo, miles de giras y, y viajes en los cuales. Y ella también. O sea, ella nunca paró. Recién ahora en, en cuarentena paró. Si no hubiese seguido.
0: Qué loco que los tiempos sean tan propios y a la vez como un poco eh, como demasiado personal, porque también lo que para uno es tardar un montón, acorde a qué estés haciendo, si estás solamente pendiente de eso es un asunto, y después es hacer otras eh, disciplinas. Oli, tu hermano, que también producen juntos y que tienen hermandad, estuvo como produciendo estas datas eh, y también... Están haciendo como el perfil, su, su otro como grupo que es hermandad. ¿Cómo diferencian eso? Porque es esa dupla también creativa.
1: Sí, es, es como en realidad, ponerle cuando tocamos juntos, medio que metemos todo, ¿viste? Porque cantamos temas de Oli, temas míos, temas de hermandad. Pero son los momentos, como que pasa algo distinto, o sea, quizá... Tanto Oli, Miglioli como Claridad es más el universo separado de cada uno. Si bien lo musical está unido, porque bueno, Claridad lo, lo produce Oli. Este segundo disco lo, lo produjo él. Eh, es una mezcla de, 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 de nosotros dos, pero como poniendo el foco en distintos lugares sería.
0: Sí, hasta inclusive el nuevo sonido de La Fémina creo que trae cosas de este sonido más claridad en los temas más como hip hoperos, inclusive más arriba, cambió la orquestación y está buenísimo, me parece que todo, mismo West cambió el sonido en su nuevo disco Sí,
1: es como, en realidad, una vez hablábamos hace mucho, como nosotros podríamos hacer un festival y serían ocho, bocha de bandas distintas, pero son las mismas personas y, y porque, porque son como eso, muchas cabezas eh, si vos escuchás la música que que hace toda la, la, la Crew, digamos, hay, hay una conexión, ¿viste? Muy zarpada.
0: Sí, el hip hop tiene un peso que vos habías nombrado, que está, está marcado. Y cuando estuve hablando con Toti hace poco, eh, también para el podcast, le, le decía que estaba bueno escuchar los proyectos para decir, bueno, ¿cómo es la voz de Clar y solo? ¿Cómo arregla voces, eh, no sé, con hueste? ¿Qué pasa? Y eso está buenísimo, porque si no sucede. Queda en el imaginario que también está bueno, pero está genial plasmarlo. Lo que noté en Constellar me parece que está las bases más hip hoperas de ese plan de los 90, más data cruda eh, e inclusive toda la parte de. Hay un hay unos registros eh, increíbles hasta efectear las voces desde un lugar jugado. ¿Qué onda esos sonidos? ¿Cómo, cómo te llegaron a vos, Clary?
1: Y eso, eh, Oli. Ponele en charcos lo que hizo, es una maravilla. Cómo pichó la voz. Eso fue la magia de, de mi hermano. <ríe> magia total. Y la verdad.
0: Saltando es que... charcos, veo paso <ríe> en el cielo. Cada paso que doy.
1: Algo nuevo.
0: Es increíble. Es, encima arrancas así, es muy jugado. Sí. Es muy jugado. Porque es border empezar así un tema. Pero también capta la atención al toque. Yo es como que quiero volver a escuchar el tema para escuchar esa parte.
1: Sí, eso, eso, esa, esa voz fue mi hermano, como yo cuando lo mezcló, empezó a, Porque el, lo que pasó fue que estaban todos como maquetas, ¿viste? Que nosotros nos juntábamos a tomar Fernet y a, y a flashear las ideas, y así fueron surgiendo los temas. Eh, menos, bueno, menos charcos que, que charcos. Eso, Oli me pasó el beat y yo recién estaba llegada acá, fue como. y una noche tenía muchas ganas de hacer una canción y salió Charcos, la, toda la letra y todo la, la, el esqueleto, ¿no? Entonces que Oli le haya puesto ese, esa voz fue como entendió todo, pero también porque es mi hermano, y no solo es mi hermano, sino que es mi, mi amigo del alma, o sea, nos entendemos mucho y, y es algo que quizás yo no lo no hubiese llegado a hacer.
0: Qué linda la idea cuando en la música termina pasando... ...algo distinto de lo que uno imaginaba. ¡Re! Porque si pudiésemos plasmar solamente lo que imaginamos... ...sería limitado y hasta peligroso.
1: Sí, porque también a veces no te animás a plasmar lo que te, lo que te imaginas. ¿Viste? Pasa eso, como que... ...empezás a filtrar, filtrar, filtrar... ...y, y queda, queda perdido.
0: Sí. Bueno, en este proceso que estoy haciendo ahora... Eh, ...me estoy poniendo como ideas... Que sean para tener disparadores, pero que no sean musicales. Por ejemplo, cuando te estás yendo de una parte, quédate un poco más. Pero cuando te querés entrar, esperamos un poco más. Y una de las ideas también es no tocar lo que imaginás. Esa idea que vos te estás imaginando para el tema, no la grabes. Así nunca queda grabada esa idea, pero vos la podés cantar después, como darle un, un lugar a que vos puedas rellenarlo y completarlo, y que cada uno haga ese laburo, si no es como sobreproducción todo el tiempo.
1: Sí, está buenísimo. Está, Te lo digo yo que además como... toco
0: con Rihanna y con gente grosa, imagínate.
1: Y vos sabés, vos sabés, Rih Rihanna está muy presente, mira, yo soy muy fan de Rihanna. Sí, pero,
0: pero escúchame, uff. Rihanna me parece me parece muy bien. Podemos tener otra charla sobre Rihanna en otro momento. Cuando eh, quieras, porque... si querés,
1: hacemos un podcast de Rihanna.
0: Sí, pero escúchame. Unas, unas pequeñas eh, cuotitas. Hay también un flash que es. ¿Viste esa frase que dice que, el, la, como que las palabras se las lleva el viento? Pero las palabras tienen un peso grosso, inclusive en el rap muchísimo más y en el hip hop. ¿Cómo te llevas vos, Cale, con la palabra? ¿La escribís? ¿Sos más de graveta en el celu? Eh, porque los raps son un choclo son letras larguísimas en tus temas
1: en general me pongo a grabar y escribo mientras voy grabando como que tararé una cosa me viene una frase y la voy grabando y, y, y hago como no sé ponerle eh, en el bosque cayó agua tapatipitaca y, y ahí hago como bueno bajo la letra que, que va entrando y con por ahí con las palabras que entran cambia la métrica pero encontré que esa es mi forma favorita de hacerlo. Quizá cuando empecé a escribir lo, lo hacía como me sentaba y escribía más como la poesía y, y llegó un momento en, el, en que eso me empezó a limitar como que necesitaba más del ritmo, del grupo que tiene el rap. Y a veces cuando ya estás condicionado por la palabra no puedes llegar tan lejos. Entonces la, el ritmo es lo que me hace ir a otro lugar que constelar en Constelares es donde más lo hice.
0: Nice. Hay un método que estudié eh, un año nomás, igual, eh, que es de María del Carmen Aguilar, no sé si la tenés, que es básicamente como una técnica de eso de lectoescritura musical, pero con palabras. Un método de María del Carmen Aguilar. Tu teto, tatatira, tatara, tacatá. Entonces empezás como a escribir y anotar la música en base a oraciones y a ver, bueno cuántas son estas sílabas dónde están las acentuaciones, las síncopas. Y está bueno porque a veces es como otro lenguaje que ver partituras, nada más. ¿Vos cómo te llevas con eso, y ¿Vos le lees partituras o sos de otro, otro palo más instintivo?
1: No, soy muy instintiva y de hecho ahora estoy tomando clases con, con Tomás Estancati, que es el tecladista, que, que es nuestro amigo del alma y está en toda nuestra música. Y, y le pedí que me dé clases para eso, porque quiero empezar a a jugar más con y poder enseñarlo y practicar lo que hago instintivamente como mezclando el tema de las oraciones y las figuras rítmicas y melódicas de cómo teniendo esas herramientas puedes jugar mucho más no para usarlo como algo que, que sea que estructure que más sino todo lo contrario
0: lo has dicho, a Amila, el motivo por el cual dejé de ir ¿puedo decir el motivo por el cual dejé de estudiar?
1: sí, por favor
0: <risa> porque hay cientos de miles de personas que quieren saberlo. Eh, porque en un momento no podías separar las palabras con otra. Eh, vos no podías eh, agrupar palabras de una forma incorrecta en la acentuación. Por ejemplo, yo no podía decir manzana. Tenía que ser siempre manzana. Tatata. Ah, -ta -ta.
1: Claro. No podía
0: ser. Ta, -ta, ta Y a mí me mata. O sea, ¿Por qué? No, no. Porque déjame decir manzana si el tema lo pide.
1: Pero claro, es que sí. Bueno, de hecho, yo soy fan de eso. Spinetta lo hacía un montón. Es de que el chabón le chupaba un huevo donde iba el acento. Él lo ponía donde quería. Sí. Y eso está buenísimo. De hecho, hoy tuvimos clase con Stancati y estuvimos viendo eso, como agarrar un, una. Ah
0: pensé. ah, pensé que ibas a decir que tuviste clase con Spinetta, Perdón.
1: <risa> No, eso tengo mañana. Mañana viene.
0: <risa> Clases por Spinetta. Un boom en las redes sociales.
1: ¿Viste? Ahora... Mira,
0: la gente tiene tanta esperanza que ya no importa. No importa si es verdad o no. no. Quiere sus clases con espineta, de alguna forma. Porque
1: puede ser una, un holograma o, o mismo puede ser una maquetita, un cartón con la cara Aunque de Que no
0: existan. Yo soy consciente que no existen y las quiero tomar igual. Che, eh, también hay algo que eh, me había pasado con... Con la idea de la limitancia que vos habías nombrado recién que la estructura te, te ayudaba para liberarlo más. Creo que ese es el verdadero rol que tiene que tener una estructura o un maestro. Es decir, esto es como hasta donde yo llegué, pero es expansivo. ¿no? Es que estamos hablando de música, nadie sabe bien qué es.
1: Por supuesto. Pero porque además hay cosas que, de, que se salen de la regla y que no es tan necesario... Que, que estén en la regla. O sea, es como, no sé, ponele hoy, hablábamos de eso, hay una melodía que, que estábamos transcribiendo un tema, de hecho era Cosmos, del que hicimos con Rebeca, como ejercicio, como para estudiarlo, ¿no? Y había una, hay una melodía que hago en el estribillo que en el piano no está. Está justo en el medio, entre dos notas, porque la voz tiene la suerte de poder hacer cosas que el piano no las puede hacer la guitarra, claro, el la, la guitarra la, lo puede hacer con, o sea, si, si doblas un poquito la, la cuerda o si tenés un slide y eso, pero la voz es como, tiene infinitas posibilidades, y, y mismo en el estudio del canto también, como que, no sé, yo siento que a mí siempre me sirvió la técnica justamente para hacer cosas que técnicamente no están bien sin hacerme daño, o sea porque si solamente canto como hay que cantar, eh, la verdad es que me duermo al instante o sea sí, nos, nos hubiésemos quedado cantando todo lo mismo
0: a mí me pasó cuando empecé a estudiar que tomé clases con varias profesoras aunque no parezca pero lo que, <risa> lo que hice fue eh, fue como viste que llevas un tiempo hasta que realmente cantás, Son respiración relajación, vamos afinando a poquito y cuando cantábamos es eh, no me gustaba esa idea de tienen que entenderse todas las palabras cuando canto. O sea, sí, sí, está buenísima la dicción, está genial, está buenísimo cantar bien las vocales, abrir la boca y demás. Pero vuelvo a lo mismo, si el tema lo depende, porque si ya voy a hacer todos los temas que se entienda así, hasta el flaco a veces no se le entendía. No,
1: el flaco de hecho la mayoría no, no se entiende si está hablando castellano o inglés, ¿viste? Una, una mezcla.
0: Me imagino que pasó en un momento cuando ya empezaron a moverse más con la fémina que cuando uno está viajando la creatividad a veces se limita porque la producción lleva eso, ¿viste? Como me imagino que no puedes estar haciendo todo. ¿A vos cómo te, cómo te llevas con la creatividad en los viajes también? ¿Tenés tus flashes creativos?
1: Sí, re... Yo tengo mis flashes creativos, esté donde esté, como que... No, eso no, no me cambia para nada. Los necesito, es como... Por eso por eso te digo que puede ser... A veces parece que necesitas un montón de tiempo para hacer... Y, no, y bueno, si tenés media horita, aprovechás a media horita full. Eh, y otro día tendrás dos, tres horas, porque si solamente dependés de tener un montón de tiempo para estar en un estado... Meditativo y no, estás ahí, qué sé yo. Tenés el celular para grabar o un cuadernito y en, ponele, no sé, en los aviones, en los aeropuertos, en los hoteles cuando, cuando te vas a dormir, que quedas medio manija de, de los recitales y no te puedes dormir. <ríe> a mí me pasaba mucho eso, viste. A veces, como eran, eh, a veces, no igual después aprendí a. Lo mismo con el descanso, ponele, el reposo yo lo gozo. En las giras me pasaba que me organ... ya tenía un orden mental de, bueno, acá tengo este día para conocer Turquía, ponele, o, pero al mismo tiempo después tengo una semana que no paro de viajar y cantar. Bueno, duermo, duermo y me veo una serie y me olvido de todo, ya fue. Eso es tan importante como la media hora de... Uh, tengo una idea o quiero flashear como esta canción y qué sé yo y vas bajando las ideas no tampoco es que en esa media hora que tenés tenés que terminar la idea pero quizá lo haces sin darte cuenta viste sin querer
0: y a veces la mejor forma de ser productiva es durmiéndote una siesta
1: totalmente eso pero lo milito <risa> como es lo primero que milito
0: Aguante, la militancia de la siesta Voten por Claruca sí. Entonces cuan, <ríe> cuando empezaste a, a, mo a moverte más Sentías que tenías que, como ahora habías nombrado Volver a organizar esa data creativa Y decir, vamos a bajarla a, a canciones O esto fue, che, estas canciones pasaron ahora Todo lo anterior, mi idea. idea, ¿cómo ni idea, fue? No fue.
1: Es un poco de estas canciones pasaron ahora. Como que todas las canciones de, de, de este disco de, de Constelar fueron medio así, viste, de, de entre gira y gira, estar con mi hermano y decir, bueno, sale esta idea, pongámonos a flashear. Tomemos unos tragos y flasheemos con la música. Muy de, de manijearla así. Oli
0: es un genio, Ol es un genio. sí, sí. Hab Habías nombrado también... Eh, va en ese tema de del cosmos que me encanta que um, dice los labios son los ríos de nuestros corazones que vuelvo al poder de la palabra porque eso básicamente sería el poder de, de hablar eh, es algo que vuelve todo el tiempo y que me encantó y habías como nombrado en un momento del tema eh, como una especie de trabas ¿no? como o sea ¿en, ¿en qué trabas te encontraste con eso de voy a decir estas cosas? ¿te pasó de o ya sea, en la narrativa o en la temática, ¿qué te trabó en Constelar?
1: No, me, me más que trabarme en, en escribir las letras, eso no fue una traba, sino como trabas de, de mi vida, ¿no? Como de, de esa búsqueda. Eh, creo que este, este disco, porque a, a, está, ahora está el lado A, pero después va a salir el lado B, relata un poco... Lo dijo. Sí, lo
0: dijo. <ríe>
1: después va a salir... Eh, relata un poco...
0: Primicias en tu cara.
1: In your face. Te cabió. <risa> <risa> oh, sí. eh, eso, como las trabas... Habla de las trabas de en el, en el habla. Ponele... Yo que, que rapeo un montón. Eh, rapeando aprendí a hablar, me parece. Como <risa> Antes no podía expresar de, de esa manera a través de las palabras. Se me quedaban... Por eso eso que te decía del cuerpo cuando se hacen síntomas, me daba cuenta me terminaba de hacer cargo que me estaban pasando cosas que no me estaban haciendo muy bien porque ya el cuerpo lo hacía síntoma. entonces después empecé a trabajar y sobre todo cuando volví a San Martín a trabajar sobre, sobre eso, sobre cómo las hacerlo palabra eh, al instante hace que se disuelvan un montón de ilusiones que, que no sirven para nada.
0: Este tema que hablamos de Rebecca Lane termina con una frase que dice de los ríos somos custodios ancestrales. Y creo que hay un poder también en la palabra, más que nada en el sur, con todo lo que está pasando de expropiación, quema de bosques nativos y demás, que es necesario que se lleve un mensaje claro y que no sea, che, nos están haciendo mal. No, está pasando esto, esto y esto, puntualmente. Sí,
1: sí, sí, decir las cosas como son, ¿no? como hablar de lo que realmente está pasando, porque hay como una, es una metralleta de información constante, pero de información totalmente disfrazada, entonces es como que ya no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, da esa sensación, y cada vez más, entonces está bueno como poder decir y usar la palabra a favor de de lo que realmente por lo menos está sintiendo, como ni siquiera decir lo que es la verdad o la verdad de la, de la cosa.
0: Eh, también hay, hay algo que es cierto que cuando una persona no está informada, acceder a ciertos medios es una forma de querer informarse, pero irónicamente esa información no es cierta. Y uno tampoco quiere una verdad absoluta porque son movibles digo una verdad es ahora y me imagino que todo esto que está pasando inclusive lo vamos a entender lo de la cuarentena dentro de 10 años no va a ser dentro de 4 meses pero te pasó de entender letras clari con el tiempo ya sean de fémina o tuyas o de hermandad decir, che, ni idea que escribí pero después decís, ah, era esto me cabió me cabió
1: cabió Mirá cómo me la hace ver la canción. Recontra. De hecho, con, con Oli siempre flasheamos como, che, mirá lo que estábamos diciendo en esta canción. Wow, como ahora, ahora termino de entender por qué era lo que estaba diciendo ahí. Es que yo creo que no somos nosotros egos parlantes cuando estamos haciendo una canción. Hay una voz que habla por nosotros que, que es la misma voz. Eh, eso es lo que lo que creo yo y cada vez estoy más convencida y me lo demuestran las canciones
0: hermoso, me pasa un poco a, eh, por ejemplo cuando das frutos tu mandarino o las naranjas y le regalas a alguien y esa persona te agradece y es como que decís, pará, yo en realidad solamente agarré eso, que <ríe> <De una. ríe> sería también muy soberbio decir que todo el proceso que hice, y sí, no, sí. No, yo agarré ese frutito y lo metí en un bolso, nada más,
1: es el mejor ejemplo es tal cual
0: Qué bueno, ¿crees que me ponga a llorar?
1: Por favor. Era que
0: yo lloro todos los programas, ¿eh? Todos los programas, 15 minutos de llanto.
1: Tenés que llorar. No se
0: termina. Si
1: no me voy a ofender. Si no
0: Mira, ahora vas a tener que llorar. ¿Viste el, el, esa idea de la Wicca, como de esta idea de eh, magia blanca, que habla sobre que creen en una madre naturaleza, no en un hombre, como que... Dios para ellos es como justamente una mujer porque la mujer puede dar eh, a luz y el hombre básicamente no. Y los órganos eh, reproductores del sexo masculino están hacia afuera y los de la mujer hacia adentro. Y hay como todo un asunto de cómo también ciertas realizaciones tienden a ir más hacia adentro que hacia afuera. Ahora que sos eh, madre, ¿te cambió ese flash eh, de la percepción de las canciones y de, de lo que lees...? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te ves ahora en ese cambio?
1: Sí, veo todo diferente. Como que me parece que es un antes y un después. No, Puedes no. escupir
0: fuego ahora, por ejemplo, que sos madre o no?
1: Sí, que no. <risa>
0: Chequeado, anotado.
1: Re. No, sí, es, es es otra cosa. Es como... No sé, yo lo que siento es que... Eh, de hecho, con, con respecto a la palabra... Eh, siento que ahora puedo ser como mucho más frontal y sincera que antes daba muchas vueltas y era como, ay, por ahí había cosas que no, no, no me sentía cómoda, pero no las podía decir eh, me veía envuelta en situaciones solamente por como por una cierta condescendencia viste, y, y lo que es ser políticamente correcta y, y ahora realmente me chupa un huevo, es como si, algo, si no me... Claro,
0: el flash de, de creerse inmortal. Decir, tengo 15 años para esto. No, pará. ¿Cómo sé que voy a estar vivo la semana que viene? No sé si quiero estirar esto. Tal
1: cual. No te digo meses, una semana. Sí, sí, como...
0: Ir a un cumpleaños que no quiero, no. Ni
1: en pedo. Ni... No, no, ni en pedo. Y además que también como que siento que, que está bueno eh, con Lila como poder contagiarle un poco de eso y de que si yo me siento mal, es muy probable que ella se sienta mal. Entonces prefiero sentirme sí. bien. Hablo más allá de emociones que, que son pasajeras, no como que puedes estar triste o realmente hay cosas que te pueden angustiar. Pero no prolongarlo, como no quedarme en estados de, 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 como de conflicto, ¿viste? De conflicto cuando por ahí... Eh, lo que siento es que como más urgencia de poder resolverlos de decir, bueno, puedo usar la palabra y hablar y contar que no me estoy sintiendo bien y a partir de eso se resuelve más rápido
0: tal cual sí, además hay una idea que lo digo obviamente hacia mí mismo cuando no sé qué hacer, quiero hacer algo cuando todo indica que no tenés que hacer nada si no sabes qué hacer, amigo ¿Cómo vas a estar haciendo cosas ahí todo, todo alterado para con esa urgencia de resolverlo? Y al ser humano, creo que la urgencia de procedimientos, de manuales, de instrucciones...
1: ¡Uf! ¡Puf! Hay un montón de cosas que no puedes resolver y que nadie las puede resolver. Es <risa> como...
0: Tu tercer tema... ¿Vos sabés cómo se llama tu tercer tema LP? ¿Te acordás? Yo me acuerdo.
1: A ver, para el primeros charcos, después Cosmos, ¿todo junto es? ¿eh?
0: Sí, ¿y vos podés creer que todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? Sí. Eso ya está, es como la frase de al que madruga Dios lo ayuda, pero no por mucho madrugar se amanece más temprano. <risa> y decís, ay, ¿qué hago al final? ¿Cuál hago? Madrugo o no? No sé. Mejor no. <risa> Después, en el, en el cuarto eh, tema, que también, que se llama fluir, hay todo como un asunto del azar, medio metido, me parece, en el. como en las temáticas y demás. Y vos te iba a preguntar, ¿querés, Clary, en el libre albedrío?
1: <risa> qué, buena, qué buena pregunta. No, no creo mucho en. La verdad que. Justamente ese tema, de hecho, o sea, pensando en el azar, en las chances, de lo que puede pasar, en la suerte, como que vengo pensando mucho en esas cosas, ¿no? Como que nos agarramos de eso para mí medio como excusa, es la sensación que tengo, <ríe> eh, que cada vez estoy más convencida, como son excusas, son excusas de... De, de proyecciones que hacemos y que por ahí no, no nos hacemos mucho cargo como que cada vez estoy más convencida de, de que lo que lo que vivimos lo vivimos porque de alguna manera queremos encontrarnos con eso pero es algo que si lo digo así va a haber muchas sensibilidades al respecto eh, por eso te quiero contar y te, te quiero e explicar que hace varios años que vengo leyendo un curso de milagros y que vengo como cada vez más metida en el estudio de un curso de milagros. Entonces todo, todo lo que es el libre albedrío y, y bueno, y lo, esto lo que nos pasa y lo que le pasa al cuerpo y el sufrimiento y la incertidumbre. Eh, qué sería lo mejor que debería hacer o esto que vos decís como no tenés que hacer nada y estás tratando de hacer son todas cosas que en este momento ya como que no las tomaría como, como respuesta no, no, no me llevan a un lugar que, que me dé paz entonces creo que tal cual que no, no buena no respuesta
0: la iglesia creo hizo mucho no ese creo. trabajo también de todo lo que no entendían el alma esto es el alma sí o, por ejemplo, se, se hizo mucho también... Eh, mismo Darwin la, trabajaba mucho eso que hablábamos la otra vez de, en toda esta teoría de la evolución, de no existe involucionar. Entonces todos los procesos que pasen, en definitiva, aunque no lo entiendas, van a ser ir para adelante eh, y demás. ¿Qué sirve, digo? ¿De qué me sirve revolver tanto atrás? Para practicidades del día a día, sí, digo, hacer algunas visitas cortitas al pasado, al futuro, pero... Después decís, ¿para qué?
1: Sí, en realidad como que, el, el, o sea, ir al pasado un poco si lo necesitas en una situación para resolver quizá algo que, que eso, que te está quitando la, la paz.
0: La clave del home banking, por ejemplo. Si tenés que recordar qué clave le pusiste, te recomiendo que vayas al pasado. Exactamente. Porque si vas al futuro vas seria, a poner una existen. clave de, que dentro de tres meses va a ser tu clave. Ahí estás en problemas.
1: Claro, cuando es algo así que puedes solucionar como muy rápido y lo necesitas, está buenísimo. Pero si te vas a quedar en el pasado para, para solamente quedarte en un personaje de víctima y de que hay cosas que no puedes resolver hoy porque en el pasado fue de tal y cual manera, no, no ayuda mucho. Pero sí, obviamente, para mí están buenísimas un montón de terapias que te hacen ir al pasado para, para evolucionar, no para involucionar. Que el pasado no sea algo que, que te vaya limitando y que cada vez te vuelvas una, un, un ser más cerrado por, por lo que fue tu pasado. O sea, no, eso no, no sirve para nada.
0: Che, gracias por esta conversación. Oh, hermosa. Clary, ¿querés decir algo más a la cámara que después pues esto está saliendo por la tele? No sé si te había contado esto.
1: Ah, no, eso no había firme, firme consentimiento, sí. así que vamos a tener que ver después con, con, mi, con mi abogado, el pingüino. A ver estoy qué dice pingüilo, <ríe> eh, No, agradecerte Qué que bueno, que bueno encontrarnos acá charlando virtualmente Me encanta
0: ¿Cuál crees que es el próximo paso, Clarín? ¿Qué estás trabajando que decís? Les cuento que
1: Les cuento que estoy ensayando Con la banda de Claridad Por primera vez en la vida O sea que ah, bueno. va, Claridad va a tener banda Y alta banda y, y que voy a grabar el lado B, que hay varias cosas que ya están grabadas, pero faltan otras, por eso estamos ensayando, porque a, a diferencia del lado A, el lado B tiene mucho más instrumento, no es tan digital, y es como una versión un poco, tiene bastante más reggae, Rocksteady, y, y por eso te estaba hablando de esto. Eh, que es un poco lo que se va a venir con Hermanda también. O sea, hay muchas novedades, muchas novedades. Mucho por producir.
0: Clary, te mando un gran abrazo. Ojalá nos juntemos a Zapar pronto, o, o por el sur, eh, o lo que sea. Y gracias por tu tiempo, querida amiga.
1: Gracias a vos. Un placer hablar con vos. Y bueno, y si, si no podemos Zapar, podemos hacer una canción en algún momento.
0: Si lo decís, ya hay escribanos que estoy mandando a cerciorar esto por tinta. Tinta de sangre. Te va a llegar una paloma pasado mañana, una paloma.
1: Cuando quieras. Ah, otra cosa que antes de, de que nos despidamos, que est estoy dando unos talleres de creatividad, que los estaba haciendo de cuatro encuentros y lo que decidí ahora es que voy a abrir un espacio todas las semanas para quien quiera entrar y voy a hacer distintas propuestas que de hecho estás invitado cuando quieras entrar y, y participar y, y jugar ahí, porque me parece que, como decís, en este momento... Se, se pueden gestionar muchas cosas o se pueden morir muchas otras y creo, yo voy por el lado de gestionar, pero no desde la presión de ser hiper eh, productiva sino de crear por el placer de hacerlo y que no siempre eso tiene que ir a un resultado, pero tener ese espacio para seguir poniendo en funcionamiento eh, la cabeza desde un lugar que crea y, y es vital